0: 各位听友，大家好，欢迎你们来到雨桐听艺术。在这里，我们介绍国内外艺术机构、艺术家，分享关于艺术的文章，让你用听的方式，更多地了解艺术。马格里特与不可能之事。画家马格里特所接受和使用的一种特定的绘画语言。已经被沿用约有五百年之久。第一位使用这种绘画语言的大师是北欧的画家凡艾克。这种理论假设，食物的形貌值得被保存再现，我们可以重新发掘真实。他同时也假设，空间与时间的存在一样具有延续性。这样的绘画语言通常表现在我们常见的物体上，最自然的事情，如家具、玻璃器皿、塑胶、房子等。这样的语言也传递精神上的体验，但这种经验往往被包装在有具象的实物之下来传达，例如画家所绘的人体像静止的雕像。这种实质感的价值在于，它创造出几乎是可以触摸的幻觉。虽然我在这里无法去追溯这套绘画语言在经历五个世纪之后的转变过程，但是这样的表现风格历久不衰，依然代表着欧洲人对视觉艺术的期望，比如栩栩如生的肖像画、写实风格的再现，以及对特别事件。与具体事物的记录描绘，玛格里特一点也不怀疑这种绘画语言是否能确切地表达出他所说的内容。他的作品一点也不暧昧难懂，即使他早期的绘画技巧比不上晚近的二十年，他所有作品的画面都容易解读。然而，事实上，他所使用的绘画语言与他想表达的一年之间存在的理由相抵触。例如，他作画的重点往往是不曾发生的事、不曾出现的物体，或者是可能会消失的事物。以他早期的作品《杀手的威胁》为例，画中一位刺客站在留声机旁，聆听正在播放的音乐。两个身穿风衣的警察埋伏在角落里，等着逮捕他。一个女人横尸于床上，窗外有三个男人直视刺客的背影。我们可以说，这幅画传递着很多讯息，也可以说它什么也没有传递。我们看见一个具体的环境内发生的特殊事件，而这个房间内处处充满着诡异的气氛。画面上是否有犯罪的刺客？警察是否会采取逮捕行动？还有出现在窗外的三个男人以及刺客正在聆听的留声机等疑点重重。实际上，我们不能真正从绘画中听到音乐，而是我们以自身的感官经验去描述画中的情境。观赏者仿佛听见了留声机所发出的音乐。另一幅他早期的画作《踏无方踪里，一位裸体的女性微困于凹凸不平的石块与四只伸向她的大手所形成的框框中。画里的每个物件都表现得非常有质感，虽然那四只手可以直接的触及石块，女人还是巧妙的躲避了它们。第三幅早期的作品《一夜的博物馆》。描绘了一个四格的橱柜，其中一格摆着一个苹果，一格摆着一只手，一格摆着铅块，最后一格则是卡着被剪了洞的粉红色纸张。透过洞口，观赏者只看见漆黑的部分，但我们会想象第四张纸张的背后孕育着无穷含义的黑夜。一年之后，玛格里特画了一支烟斗，烟斗下面有一行字写着：“这不是烟斗。”他令两种语言、视觉上与言语上互相抵消。到底是什么持续性的使意义互相抵消呢？批评家不顾玛格里特的反对，试图将其作品象征性的阐释，使得神秘化、浪漫化了。事实上，他认为他的作品应被视为是自由思想的具体象征，而他界定自由的定义为生命、宇宙、净空，并认为当自由真正无爱的时候，想法便无价值，而唯一有价值的便是目的，那才是矛盾的含义。玛格里特认为要想象矛盾是困难的。在平常易多变的日常生活中，我们的想象并没有伸展它们所应有的空间。它不断地被发生在我们身上的事胁迫或干涉，而且往往与千万约束它的事情发生巧合，这几乎是很久不变的定律。不过，避开矛盾的经验也偶尔会自然发生，或是经常短暂的。发生在我们身上。首先，让我们由马格里特创作的目的开始来思考，去考虑他有没有清晰地打破意外和巧合的自然法则。然而，他与超现实主义运动的关系，以及超现实主义所朦胧的主张的无意识和自发性的关联性，往往会使人模糊了焦点。具体来说，部分马格里特的画作并没有超越表达矛盾的感觉，就好像我们在梦境里或者是潜意识的状态，这种感觉使我们独立，但没有脱离其巧合状态。我以他的几幅作品为例，在告解厅里有一个巨大的苹果冲塞了整个房间，还有一九五零年代早期他的创作内容。大部分都是有关被转换成石头的人物与景色。然而，他比较成功的画作都掌握和度量了矛盾与不可能的事，并把这些以不存在的方式放在原本特地为描述特别状况而设的语言中。假使玛格里特的画明确地证实了个人的生活经验，那表示这张画是失败的。一幅画，即使是暂时打破了人们的经验法则，那也算是成功的。他艺术及远见的矛盾在于，他必须使用人们熟悉的视觉语言去打破我们熟悉的经验，不像大部分的现代艺术家，玛格里特特别轻视那些外来的异国风情。他因为太讨厌那种平凡无奇的熟悉感而无法置之不理。那么，他的目的达到了吗？对于观众而言，玛格里特的艺术有什么价值呢？马克思·拉斐尔认为，所有艺术的目的都在于打破物质主导的世界，而建立起世界性的价值观。马尔库塞则指出，艺术是伟大的否认现实。我自己的看法是，艺术周旋于渴望和现实之间。然而，过去伟大的艺术作品虽然对抗现实，仍能相信语言，并与现实保持关系。介于什么事与什么可能是之间的抵触，仍是可以调停的。因此，那些最伟大的艺术作品达到了和谐之美。事实上，与那些与现实被乖的，仍以一个更高超的和谐为重。在本世纪，尤其是一九四一年以来，这种矛盾冲突已演变得难以超越。强调作品的和谐已无法想象。我们对自由的想法越扩大，我们对自由的经验就越薄弱。那正是矛盾的观念日渐增长的缘故。也只有从连续的令人窒息的系统交叉点中。我们才能惊鸿一瞥这不可改变的定性。这种定性启发我们，因为我们知道在系统里所有可能的不足。马格里特写道：“我并非决定论者，只是我不相信所谓的机遇。他充斥解释世界的另一种说法。问题显然在于不认同任何阐释世界的方式。”也在于不接受机遇、巧合或决定论。我并不对我所相信的事物负责，决定我不负责任的也不是我自己。如此类推，我没必要去相信，连出发点都不存在。以上是玛格丽特的说辞，其中清晰的论点是值得被重视的，但是她所陈述的是百万人的生存经验这一部分。也许这是工业化社会的主要结果。谁没有过被强迫去接受且不得不妥协的无力感呢？身为一个艺术家，他的创作延续着他之前的主张，作品里具有某些简化的特质。对象不是荒谬，而是自由。玛格里特最好、最富表现力的画作，正是关于这种变形的状态的。玛格丽特创作的灵感来自于深层的社会与文化危机中，他的作品可以算在肯定革命前对单调一致的艺术传统的反动。不过就那些层面来说，他的作品可能会被认为是悲观的。尽管如此，他拒绝从现代生活中撤退，靠近美学或个人崇拜。他是一个活在当下的艺术家，这就是何以许多人视玛格里特为他们的一部分，是那些在现代中没有定位、无法妥协过余生的人，同时也无法反驳矛盾与不可能的争议，后者是其他部分遭受到暴力的结果。1969年。